0: Ich freue mich auf die Predigt, ähm, weil wir uns in großen Schritten Weihnachten nähern. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ähm, wenn man, wenn man die, den Zimt riecht und anfängt, die Plätzle zu essen und äh, die Plätzledose leer ist, dann weiß man, jetzt ist bald Weihnachten. Genau, also Weihnachten. In, an Weihnachten, um wen geht's da? Da geht es um Jesus. Wir alle kennen diesen tollen englischen Ausspruch is the reason for the season. Ähm, es geht an Weihnachten um Jesus. Er spielt die Hauptrolle in, in dieser Weihnachtsgeschichte. Ähm, und heute und in der kommenden Woche, da wollen wir uns ähm, oder wollen wir Personen beleuchten, die eine richtig faszinierende Nebenrolle in dieser Geschichte spielen. Und in der Nebenrolle, wenn wir Oscars verleihen müssten, der am weitest gereisten Personen, dann würden wir die drei Sterndeuter nominieren oder auch Magier genannt. Das waren nicht nur einfache Leute, die ab und zu mal ein bisschen in die Sterne geguckt haben oder die irgendwie das Horoskop toll fanden oder sonstige Sachen sondern es waren Leute mit dem ganz, ganz großen Wissen, mit ganz, ganz viel Weisheit, die oft an Positionen waren des Einfluss, hohe Beamte. Das war meistens ihr Job. Und warum sind die plötzlich auf der Bühne des Weltgeschehens aufgetaucht? Welche Nebenrolle spielten sie? Und Antworten darauf finden wir im Matthäus-Evangelium. Ganz am Anfang Kapitel 2 heißt es, Jesus, war zur Zeit des Königs Herodes, äh, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren. Und bald darauf kamen Sterndeuter, diese drei, von ganz weit her gereist, aus einem Land im Osten nach Jerusalem, Babylon, Bagdad, weite Strecke, wo sie unterwegs waren. Und sie sind zu dem König gegangen, weil sie eine Frage hatten. Und die Frage war, wo ist der König der Juden? Wir dachten, wir kommen mal zu dir, weil wir vermuten, vielleicht ist er da, wo der andere König schon ist. Der kürzlich geboren worden. fragten sie, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten, um ihn unsere Ehre zu bringen, um ihn groß zu machen. Ihm zu verherrlichen. Und als Herodes mit dieser Frage konfrontiert wurde, da sehen wir, als er das hörte, erschrak er. Und mit ihm, ganz Jerusalem, irgendwie hat diese Frage eine Schockwelle ausgelöst in seinem Herzen. Und es war, war so spürbar, dass all, alle Leute das um ihn herum mitbekommen haben. Was? Ein anderer, ein anderer König soll geboren sein? Ähm, Wusste ich, weiß ich nicht. Und ich, wenn, dann weiß ich auch nicht, wo er, wo, wo er geboren wurde. Und der hat sich gar nicht anmerken lassen, was die Situation war. Er hat mal kurz den Raum verlassen und was hat er gemacht? Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten, alle, die irgendwie das hätten wissen können, wo er vermutet hat. Die hat er alle zusammengebracht und erkundigte sich bei ihnen, wo ist denn der Messias geboren? Oder wo soll der geboren werden? Und diese Schriftgelehrten und Propheten und, und Priester, die haben ihm, haben ihm geantwortet, gesagt, in, in Bethlehem in Judäa, antworten sie, denn so ist es in der Schrift, durch den Propheten Micha ist der Prophet vorausgesagt. Und da heißt es, und du Bethlehem im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter diesen äh, unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst heraus hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. So mit dem Wissen rief der Herr Rodes wieder die Sterndeuter zusammen und sagte, bevor ich euch das jetzt sage, wo das ist, brauche ich noch die Information von euch, weil ihr wisst, wann. Also sagt mir doch bitte geschwind, wann ihr das mit dem Stern und so gesehen habt und dann sage ich euch, wo. Ähm. Und dann heißt es daraufhin, genau wie mal eins weiter, daraufhin schickte er sie, nachdem er wusste, ihnen gesagt hat, hey, der ist in Bethlehem und er wusste, wann dieser Stern aufgetaucht war. Darauf schickte er sie nach Bethlehem und äh, sagte, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, weil das gleiche Herzensanliegen, das ich habe, äh, das ihr habt, das habe ich auch. Ich will mich anbetend vor dieses Kind niederwerfen. Und wir alle wissen, die die Weihnachtsgeschichte kennen und das drumherum, was für ein Lügner, oder? Wir wussten genau, was er vorhatte, nämlich dieses Kind umzubringen, weil dieser König Herodes, der, hatte, der war so eingeschüchtert von dieser Nachricht der Sterndeuter und war grundsätzlich ein Typ, der so einen Wahn hatte, vor anderem, die ihm seinen Thron streitig machen konnten. Der hat Familienmitglieder auf die Seite geschafft. Der hat aus Angst Festungen, totes Meer, Masada, kennen vielleicht Leute, bauen lassen, weil er so ein Schisser war, weil er so einen Wahn hatte vor jemandem, der ihm seinen Thron wegschnappen konnte. Und wenn wir das verstehen, ähm, dann verstehen wir ein bisschen auch, auch sein, sein Handeln hier. Aber mit, der, mit dieser Weisung vom König Herodes machten sich diese drei auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, heißt es, der zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, dort stehen, waren sie überglücklich, sagt die Bibel. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden dort, das Kind und seine Mutter. Und was war ihre Reaktion? Ihre Reaktion war, dass sie sich niederwarfen. Niederwarfen vor diesem Kind, ihm die Ehre gaben, ihn oder dieses Kind anbeteten. Und nachdem all die Anbetung vorüber war, packten sie ihre Schätze aus. Und gaben diesem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe. So, das machen wir jetzt mit der Anweisung vom König. Zum Glück spricht Gott in Träumen. Das hat er auch gemacht. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Und deshalb reisten sie wieder zurück in das Land wo sie hergekommen waren. Und wenn man sich so diese Geschichte auch vor Augen malt, dann muss man sagen, wow, was für ein grandioser Auftritt dieser drei. In dieser faszinierenden Geschichte mit so wertvollen Gedanken. Wenn wir diese Geschichte jetzt mal richtig auspacken würden, wir würden so viele Dinge sehen. es ist eine faszinierende Geschichte. Eine Geschichte beispielsweise von einer großen Suche. Die drei waren auf der Suche nach dem Messias und wollten wissen, ob es wirklich der Retter der Welt ist. Und ich hoffe, das ist mein Gebet, dass Menschen um uns herum, dass sie aufgrund von Weihnachten, aufgrund dessen, was sie hören, aufgrund dessen, was sie vielleicht sehen und erleben, wenn sie zu der Christmas Celebration kommen, ich habe die Plakate schon gesehen und ihr sie einleitet, dass sie anfangen, aufgrund dessen ihre Suche zu beginnen nach dem Messias. Können wir uns dafür eins machen, auch dafür beten, und wir wollen nachher uns auch noch Zeit nehmen, kurz für das zu beten, dass Menschen sich auf die Suche machen, auf die große Suche nach dem Retter der Welt. Das ist das eine, was in der Geschichte drinsteckt. Das zweite, was in der Geschichte drinsteckt, es ist eine Geschichte, in der es um Macht geht, und ich weiß nicht, in welcher Position oder ich weiß von vielen, in welcher Position sie sind und dass sie auch Macht übertragen bekommen haben. Und die Geschichte, die fordert auch uns auch heraus, wie gehen wir mit dieser übertragenen Macht, die wir haben, auch um. Fühlen wir uns genauso wie Herodes verunsichert, wenn ein neuer anfängt, der richtig viel Potenzial hat? Und das ist wirklich auch mein Gebet, mögen wir uns nicht an irgendwelche Positionen klammern, sondern mögen wir offen sein für die Wege Gottes und uns darüber freuen, was er tun will. Und mögen wir in der Weihnachtsgeschichte auch immer wieder erkennen, dass es nicht um uns geht, sondern dass es um das Licht dieser Welt geht. Und das Dritte, was ich gefunden habe in dieser Weihnachtsgeschichte, es geht um Geschenke. Und über Geschenke möchte ich sprechen. Jetzt noch ein bisschen. Geschenke. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht denkst, was Geschenke? Hat Weihnachten wirklich was mit Geschenken zu tun? Und als ich mich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt habe, ja, die Kinder nicken, genau, richtig. Mit großen Geschenken hat Weihnachten zu tun. Die von Herzen kommen. Aber ich merke, es geht in dieser Geschichte Wirklich um Geschenke. Weihnachten hat ganz, ganz viel mit Geschenken zu tun. Für wen kaufe ich Geschenke? Was ist ein angemessener Preis, den ich bezahlen sollte? Und wie kriege ich das heute hin, dass wenn der Briefträger klingelt mit dem Geschenk oder ich das irgendwie verstecke, dass meine Kinder oder mein Mann oder meine Frau oder wem auch immer ich das schenke, das Geschenke, Geschenk schenke, es nicht findet. Das sind Fragen, mit denen du, manche von euch sich schon auseinandergesetzt haben oder in den nächsten zwei Wochen sich auseinandersetzen werden. Und das Problem ist ja nicht, wenn wir sagen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen und sagen, ich schenke gar nichts, weil schenken ist doch irgendwie was Tolles. Wir berauben uns ja einer, einer wunderbaren Freude und auch diesem geheimnisvollen, was irgendwie in dem Geschenk, äh, Geschenkgeschenken drinsteckt. Genau, also es ist keine, äh, keine Lösung, nichts zu schenken. Aber wenn es ums Geschenke geht und auch ganz praktisch, heute ist eine ganz praktische Predigt für die nächsten zwei Wochen, wie du deine Geschenke richtig hinkriegst. Ähm, was lernen wir denn von den Sterndeutern, von den drei? Ich habe alles mal zusammengefasst unter, unter vier Ps. Vier Ps von den Sternleutern. Erstes P ist Planung. Bevor diese Sterndeuter ihre Heimat verließen, haben sie sich schon überlegt, wenn wir dem König, dem Retter der Welt entgegentreten, was werden wir ihm mitbringen? Und schon dort haben sie sich Gedanken gemacht, gesagt, was ist, was ist das, was wir ihm schenken wollen? Das ist sorgfältig eingepackt, sorgfältig transportiert, sie planten das Geschenk. Und ich weiß, wenn es um Planung geht, dann gibt es zwei Extreme. Ja, es gibt Leute, die haben schon alle Geschenke zu Hause, bevor es überhaupt Lebkuchen gibt. Kennt ihr die? Und dann gibt es die anderen, die so lange warten, bis die Läden zu haben, dass das Einzige ist, was sie schenken können, einen Gutschein auszudrucken oder geschwind zu machen. Wie viele Gutscheine, und jetzt wisst ihr schon, zu welcher Seite ich tendiere, habe ich geschenkt die manchmal glücklicherweise dann doch nicht eingeladen äh, einge, eingelöst wurden. Das sind so die Geschenke so hundertmal. Das sind jetzt ja, mal übertreibt ja dann hundertmal Geschirrspüler ausrollen so als Kind. <lacht> genau. Also ich tendiere auch heute noch zu dieser Gruppe und muss sagen leider leider tendiere ich zu dieser Gruppe, weil so oft muss ich jetzt im Nachhinein schon festhalten, ich habe wirklich was Schönes oder ein, ein schönes Element von Weihnachten verpasst, weil ich nicht rechtzeitig geplant habe und dann mir nicht Gedanken machen konnte, hey, was ist ein richtig gutes Geschenk? Das gebe ich jetzt zu, meine Frau macht Kindergottesdienst und ich mache jetzt keine Versprechungen. Aber gucken wir mal, ich predige heute zu mir auf jeden Fall richtig äh, vieles für diese Botschaft für mich. Genau, es kommt also... Auch für die Last-Minute-Typen. Hey, hey, heute rede ich komisch. Gell? Für die Last-Minute-Typen kommt diese Predigt also zur richtigen Zeit. Zwei Wochen sind noch zu tun. Und es äh, sind noch vor uns. Und wenn wir über, über das schenken, für wen wir auch planen, dann machen wir uns ja Gedanken über Personen, die auf unserer Geschenkeliste stehen sollten. Stimmt's? Und als erstes kommen dann natürlich unsere Familienmitglieder, denen wir gerne etwas schenken möchten. Aber da kommen nicht nur Familienmitglieder drauf. Wir gehen ja weiter und fragen, welche Menschen waren denn besonders wertvoll oder sind denn besonders wertvoll für uns? Welche sind denn richtige Geschenke auch geworden dieses Jahr für uns? Welche haben unser, unser Leben buchstäblich bereichert in diesem Jahr? Und die Leute kommen doch auch auf unsere Liste, oder? Und wenn wir jetzt noch zwei Wochen haben zum Planen, dann möchte ich dich und mich herausfordern, noch jemand anderen auf diese Liste zu setzen. Nämlich jetzt die nächsten zwei Wochen offen zu sein, mit offenen Augen und Ohren durch deine Welt zu laufen und zu schauen, gibt es bei mir in meiner Welt Menschen, die vernachlässigt werden an Weihnachten. Und ich möchte dich herausfordern, für einen von Ihnen, einen Unterschied zu machen, ihn auf deine Liste zu schreiben und eine Möglichkeit zu finden, für ihn ein Segen zu sein und für ihn Weihnachten wiederzuspiegeln. Ich bin mir sicher, ihr habt Menschen in eurem Leben. Also lasst uns, lasst uns ein Segen an dieser Stelle sein. Zweite P. Persönlich. Die Sterndeuter, die hatten sich bei der Zusammenstellung, da könnte man jetzt groß noch drauf eingehen, das will ich nicht heute Morgen, aber die haben sich wirklich Gedanken gemacht, was schenken wir diesem Kind? Was ist angemessen? Was, was spiegelt die Identität des Wesen, des Seins dieses Kindes wieder? Und so wie sich die Sterndeuter wie sie sich Mühe gemacht haben, ein persönliches Geschenk zu machen. So haben wir bei jedem Geschenk, das wir schenken, die Gelegenheit, Menschen etwas damit zu sagen. Zu sagen, dass sie uns wichtig sind und was sie uns bedeuten. Wir sagen mit unseren Geschenken, ich kenne dich. Ich verstehe dich. Ich mache mir Gedanken über dich. Ich schätze deine Einzigartigkeit und ich feiere deine Interessen und deine Leidenschaften. Das machen wir mit Geschenken. Und ich weiß noch, erinnere mich noch, vor ein paar Jahren, da hat mir jemand ein 0711-T-Shirt geschenkt. Und das war einfach ein richtiger Volltreffer. Weil ich ein Herz habe für diese Stadt und ich dachte, wenn das, bevor ich es mir tätowieren muss... <lacht> Nehme ich, dieses, nehme ich diese 0711 und das war einfach ein Volltreffer für mich, war was Persönliches. Hätte derjenige, irgendjemand anders, der vielleicht gar nicht hier wohnt, dieses Geschenk gemacht, der hätte gesagt, was hat dieses Geschenk mit mir zu tun, warum schenkst du es, wäre einfach, wäre einfach nicht passend gewesen. Von dem her muss oder darf ein Geschenk persönlich sein. Geschenke geben uns die Gelegenheit zu Menschen zu sagen, dass sie uns wichtig sind. Ich kenne dich, ich schätze dich, das, was ich schon gesagt hatte, ich, ich mag deine Einzigartigkeit und manchmal vielleicht sogar deine Eigenarten, die in diesem Geschenk vielleicht rauskommen. Aber es ist einfach herrlich, ein persönliches und richtig maßgeschneidertes Geschenk, jemanden zu überreichen und mögen wir, Mögen wir in dieser Weihnachtszeit am 24. und drüber hinaus genau solche Momente erleben, wo uns Leute angucken und allein ihr Blick reicht aus. Sie müssen keine Worte verlieren, sondern in ihrem Blick, da lesen wir hinein, vielen, vielen Dank. Du kennst mich wirklich, du weißt, was ich schätze und du hast dir Gedanken über mich gemacht. Vielen Dank für dieses Geschenk. Wäre das gut? Ja. Gut. Planung. Persönlich. Das dritte ist der Preis. Der Preis. Ähm, und wenn wir die Sterndeuter angucken, die hatten richtig viel Geld ausgegeben. Aber ich denke, das war angemessen, weil Gott nicht so oft in dieser Art und Weise wie er es damals getan hat, seine Erde betritt. Ich denke, das war ein angemessenes Geschenk, was er ihnen geschenkt hatte. Und darum geht es wenn äh, bei einem Preis, dass der angemessen sein soll. Und angemessen heißt, dass du dich nicht in Schulden hineinstürzt für Weihnachten. Und ich weiß warum sagt er denn das? Wer macht denn sowas? Aber ich habe mal geguckt, wisst ihr, dass über dreieinhalb Millionen Menschen Schulden aufnehmen, um Weihnachtsgeschenke damit zu finanzieren in Deutschland. Das ist es nicht krass? Dreieinhalb Millionen Menschen jedes Jahr nehmen die Schulden auf. Also wenn wir über angemessen sprechen, dann reden wir darauf, dass es in deinen Möglichkeiten sein soll und es muss auch gar nicht teuer sein. Das wäre doch komisch, wenn unsere Kinder, meine Kinder, ihr weniges Taschengeld, was sie haben, verwenden würden und irgendwas Großes kaufen. Das ist doch völlig unangemessen. Aber worüber ich mich freue, sind, sind so Schnipsel, die ich dann sonntags an einem Lobpreis bekomme vom Tisch hinten und andere und das ist übrigens auch mein gerade mein Weihnachtskalender äh, ich habe keine Schokolade ich habe ein ein Bild in 24 Teile geschnippelt das unsere Emily gemacht hat wo sie mit einer riesigen Freude mich jeden Morgen dorthin an den Kühlschrank führt und sagt öffne mal dein, dein Schnipsel und wir sammeln die Schnipsel und am 24. setze ich ein wunderbares Puzzle zusammen ist es nicht schön das ist doch angemessen darüber freuen wir uns und da, das meine ich hier mit diesem Punkt, wenn wir Geschenke auswählen, ist es angemessen. Und das Letzte, neben der Planung, persönlich in der Preis, ist die Präsentation. Wie geben wir diese Geschenke weiter? Und wenn wir die Sterndeuter wieder angucken, sie intensivierten die Wirkung des Geschenks mit der Art und Weise, über, wie sie es übergaben. Das war kein Kamelexpress. Sie haben es nicht einfach vor die Tür gelegt, geklingelt und sind weggerannt. Sie sind eingetreten haben sich auf die Knie begeben, haben angebetet und haben, 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 haben das in dieser Art und Weise präsentiert. Ich wünsche mir das für jeden von euch und für uns, wenn wir an Weihnachten uns den Geschenken nähern, dass wir anhalten, wie diese Sterndeuter, und an Jesus denken, an den Denken, der uns beschenkt hat, an den Denken, warum wir Weihnachten feiern. Lasst uns das als, als Familie in diesen Moment nutzen, wenn es um Geschenke geht, um an Beten vor Jesus wirklich zu stehen, uns innerlich hinzuknien, ihn groß zu machen. Planung, persönlich, Preis, Präsentation. So haben die Sterndeuter, das mit den Geschenken gemacht. Planung, persönlich, Preis und Präsentation. Und als ich mir nochmal Gedanken gemacht habe über die Weihnachtsgeschichte und die mir aufmerksam durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass Gott uns mit Jesus genau so beschenkt hat. Planung, persönlich, Preis und Präsentation. Wisst ihr auch, Gott hat sein Geschenk geplant. Schon in der Ewigkeit, sagt uns die Bibel, hat er sein Geschenk vorbereitet bis zu einem Zeitpunkt, als er es in die Welt geschickt hat. Persönlich. War so unglaublich persönlich. Wisst ihr, Jesus oder Gott wollte uns nicht mit seinem Geschenk beeindrucken, sondern er hat uns das geschenkt, was wir am nötigsten haben als Menschen und als Gesellschaft in dieser Welt. Ein Bedürfnis nach Erlösung, nach Versöhnung, nach Wiederherstellung, nach Friede, nach Freuden und nach dem Leben mit der in der Verbundenheit mit Gott. Das war sein Geschenk. Und Gottes Geschenk hat einen unbezahlbaren Preis. Habt ihr, dem Himmel stockte der Atem, als Jesus auf diese Welt kam, weil es nichts Kostbareres gab im Universum als er. So sagt uns auch der Petrus ähm, in seinem Brief, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft seid von diesem sinnlosen und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben und ihr wisst, was dieser Preis für diesen Loskauf war schreibt er, das war nicht irgendwie nur Gold und Silber oder irgendetwas Vergängliches, sondern es war das kostbare Blut von Jesus. Das war der Preis dieses Geschenke und dieser Preis war angemessen. Ein angemessener Preis für dich und mich, der nötig war, um uns freizukaufen. Und das vierte ist die Präsentation, die erstaunt mich immer wieder, wenn ich, wenn ich an dieses Geschenk denke, dass es kam völlig anders als erwartet. Er übergab sein Geschenk mit einer, einer grandiosen Hingabe. Und der Philipperbrief, der beschreibt es so schön, in Kapitel 2, da heißt es, er, der Gott im allen gleich war. Und da geht es um Jesus. Und auf einer Stufe mit ihm, mit Gott stand, nutzte seine Macht nicht zu, einem, zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die gleiche Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, weder andere in Windeln geboren durch Geburtsschmerzen durch. Und jetzt verstehen wir auch, wenn wir, wenn wir uns Gottes Planung, Gottes, <lacht> jetzt muss ich es wissen, gell? Ähm, Gottes persönliches Geschenk, Gottes Preis und Präsentation vergegenwärtigen, was, was im Himmel abgegangen ist. Der Himmel an dieser Stelle ist förmlich explodiert, als die Engel gesungen haben auf, dieses, auf diesem Feld, wo es mir in Lukas lesen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf die sein Wohlgefallen, auf sein Wohlgefallen liegt und ruht. Wisst ihr, die Engel, die das ausgesungen haben, als der Himmel explodiert ich glaube, der Himmel ist explodiert an dieser Stelle. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn, wenn die Engel singen. Sie wussten, dass noch niemals zuvor so ein Geschenk, Geschenk geschenkt wurde und sie wussten, dass es auch in Zukunft nie wieder ein Geschenk in dieser Einzigartigkeit geben wird. Also lasst uns, wenn wir an unsere Geschenke denken. Lasst uns diese vier P's der Sterndeuter beherzigen und lasst uns immer wieder anhalten und entdecken, wie wir persönlich jeder Einzelne beschenkt wurden durch Jesus Christus. Entdecken, wie wir beschenkt wurden durch Jesus Christus. Es entdecken, wie die Sterndeuter es entdecken, wie die Hirten, die die gute Nachricht gehört haben, dann zu dem Stall gelaufen sind, dieses Kind gesehen haben. Entdecken, wie dieser alte Mann Simeon am Tempel, der, der dieses Kind gedrückt hat. Entdecken, wie diese Hanna, die dazugekommen ist, mit voller Dankbarkeit. Und wisst ihr, alle, die entdeckt haben, alle, die das Geschenk entdeckt haben, alle von ihnen, ihre Reaktion war, Anbetung. Ihre Reaktion war Ehre, Staunen, Verherrlichung. Das war ihre Reaktion. Und mögen wir in gleicher Weise an, dies, an diesem Weihnachten wieder staunend vor diesem Geschenk stehen, anbetend, verherrlichend, niederkniend und das erleben, was sie erlebt haben. Gott hat uns an Weihnachten beschenkt, aber das war nicht das einzige Geschenk, was er uns gemacht hat. Gott beschenkt uns jeden Tag, manchmal mit scheinbar gewöhnlichen Dingen, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie so selbstverständlich für uns geworden sind.